0: 一晃有几天没给大伙说真人秀的故事了。今天呢，咱们来说两个真人秀的故事。哎，先给大伙说一个关于挖掘机师傅经历过的这么一个灵异故事吧。咱们鬼友啊是在青岛开挖掘机的，他开这个挖掘机啊比较早，挣了不少钱，手里边呢有两台挖掘机，一台是自己开，一台呢雇了一个司机。有这么一天呐。咱们鬼友跟那个司机两个人吃饭的时候，咱们鬼友就发现那司机啊有点心神不宁的那意思。咱们鬼友就问他呀，怎么了？那司机啊就告诉咱们鬼友一件怪事他说呀，他自己昨天晚上做了一个奇怪的梦，在梦里边啊有五个小人围着一个死去的小人在哭。那死去的小人啊死得很惨，身子是七零八落的碎成好几段咱们鬼友就想。这也不是什么大事儿啊，不就是做了一怪梦吗？也不明白他为什么要大惊小怪的。没想到，接下来的话让咱们鬼友大吃一惊，怎么回事呢？那司机说呀，他一开始也没当回事儿，可是呢，那天早上上午在挖河沟的时候，在一些柳树下边啊，挖出来一些泥人那泥人看那架势，捏完之后又烧了一下。那个质地看着像粗陶，那些个泥人人偶啊，做的特别逼真，有老人，有孩子，有妇女，那神态啊，惟妙惟肖，栩栩如生，身上啊还涂着颜色，色彩斑斓，特别漂亮。只不过呢，因为啊年深岁久，也不知道在地底下埋了多少年，身上那些色彩啊有点脱落。这些个泥人当中，其中有一个泥人啊，不小心被他给挖坏了。碎成好几片他数了一下，剩下没坏的人偶，刚好有五个。咱说这就太过于巧合了。他一联想到昨天晚上他做的那怪梦，思来想去的，越想越害怕，所以才会心神不宁。咱们鬼友听他说完之后啊，也觉得这事儿有点奇怪啊，于是呢，就让这司机领着他去看看那些人偶。这两个人呢。来到这柳树旁边，看见那柳树下边啊，就剩了一个碎的那个人偶，其他那五个啊都消失不见了。咱说这荒无人烟的这地方，根本就不可能有人来呀、啊。那那些人偶哪儿去了呀、啊？俩人都很吃惊。咱们鬼友捡起来那个人偶的碎片啊，仔细看了看，确实是画的色彩斑斓，隐隐约约的呢，还能看见刻着一些小字。但是那个字啊，咱们鬼友不认识，好像是古文，具体写的什么，他就不清楚了，也不知道是哪个朝代的东西，这玩意儿是干嘛的，他也不知道。说实话啊，咱们鬼友心里边也有点发毛。就这么的，他就把那个碎了的人偶那些碎片呐、啊、收集到一起，然后挖个坑给埋了。这俩人呢，还在那个埋人偶那地方啊堆了一个小坟头。俩人对着这坟头还磕了几个头，然后想给上几炷香啊，也没有香啊，就用这个香烟代替吧，给上了三根烟。俩人呢，跪那儿啊，念叨了半天，大概的意思就是无意打扰，还请原谅，莫要怪罪这些话。哎，俩人做这些东西啊，根本没啥用，该来的还是来了，怎么的呢？说来也怪。从打那以后，那个司机啊就开始倒霉了。雇来那司机，倒霉倒是也不严重，就是一些鸡毛蒜皮的小事儿，比如说来上班的这路上踩狗屎了，睡觉的时候无缘无故从床上掉下来了，要么就是好生生的走在路上被鸟屎砸脑袋，这些事儿、啊、哈岁数都不大，但是那个伙计还是怕的不行，心里边发怵。毕竟后面会发生什么事儿啊？谁都不知道，这事儿挺邪乎的。咱说后面怎么样不好说呀，心里边发怵。就这么的，咱们鬼友就告诉他，就是说他们老家呀有一个给人看事儿的瞎子，那瞎子呢姓刘，据说啊年轻的时候曾经跟着一个云游的道士啊修过道，有点本事。村里人呢碰见什么邪乎事呢都找他。就这样，咱们鬼友呢。就让他雇的这司机啊，说你去找找那个瞎子刘吧，没准那刘瞎子能给你看好。那司机求之不得呀，正愁找不着这方面的人呢。就这样，当天就跟着咱们鬼友啊，就回老家了，找那刘瞎子去了。到这刘瞎子家之后啊，刘瞎子他们家这房子又窄吧，又阴暗，那么一小屋。这刘瞎子长得呢，也挺难看的，一只眼睛没了，眼眶中间是空空荡荡，看着挺吓人的。另一只眼睛啊，也近乎于失明。听见有人来，使劲儿睁了睁,睁眼皮呀、啊，到近前，看见俩人，看了好一会儿，才认出咱们鬼友。这同村的人呐、啊，哎，就这么的，那脸上啊，才露出和善的神情。他那脸长得也吓人，跟树皮似的，全是皱纹。咱们鬼友呢，先是给这刘瞎子啊问了个好，然后呢，把这事情呢，跟他说了一遍。这刘瞎子，咱说见惯了这种稀奇古怪的事儿，他也不惊讶。听完之后呢，就是点了点头。这刘瞎子说呀：“你们挖着的那几个桃仁啊，倒也不是什么害人的东西。这个应该是啊，源自于古人的一种风俗。怎么回事啊？古代的时候，这交通不方便。”有一些离家外出谋生的人呐、啊，往往就是几年都回不了家，再加上那时候背井离乡的人呐、啊，在外边经常是遭遇不测，或者是你到什么地方水土不服得病了死外边，或者是你道上遇到什么劫匪了，客死他乡，有去无回的这种事儿啊，不少见，不是少数。所以呢，逢中秋或者过年的时候，他们回家以后，就会经常跟自己家人呐、啊。按照自己的这个样子做一些陶泥人然后呢，在这个陶泥人上刻上自己的名字，然后把这些泥人埋在一块儿，寓意就是一家人呐待在一起，平平安安，永不分离，也是期待啊来年能够啊再团聚。哎，那些陶泥人啊，深埋地下，他得地气的润泽，他又有人的模样，日久天长，他就通了灵，开了窍，生出新星。刘瞎子还说呀：“人呐为万物之灵长，这个物件它如果要通灵的话，它必须得跟人有一些姻缘。这世间有两种物件最好通灵，一种呢就是人身边的东西，你比方说念珠，经常在手里边捻着，或者说随身佩戴的玉佩，这些东西啊，经常在人身边，历经数年，它沾染人气，所以能通灵。还有一种。”就是人形的东西，你比方说庙里边的神像，画里边的人，还有这些个泥人人偶，包括一些小洋娃娃什么的，它有人形啊，这种也容易通灵。咱们鬼友一听这刘瞎子这么说，说那这是成精了呀。这刘瞎子笑了，说你这么说呀、啊、倒是也行，只不过呢这些东西啊跟民间流传那些精怪呀、啊、又不一样，为什么呢？因为这物件通灵啊，虽说它不再是死物，但是呢，它也心性木钝，心智单纯，通常啊，就是安安分分修行，也没有什么害人之心。哎，这时候咱们鬼有雇的那个司机啊，插嘴说：“那为什么我厄运连连，倒霉不断呢？”刘瞎子说：“呀，嗨，那几个陶泥人啊，他们在一起已经不知道有多少年了。”而且他们本来啊就是因亲情而生，互相之间呢情如骨肉。你无意当中害死他们其中的一员，当然这固然是那个你偶命中注定的事当有此一劫。但是这个事情啊，毕竟是因你而起，才让他们遭遇生死离别。那他们心里边能不生悲愤吗？能不生怨恨吗？他每天就念叨你、骂你、诅咒你，你就受不了。让你这个咒怨缠身。再则，那死去的泥偶啊，已经通了灵了。你无意当中把他给害死了，所以呢，你也是折损了阴德，所以你才会霉运连,连连，诸事不顺。这刘瞎子说完之后，那司机听完之后，脸上啊，露出那担心的神色，着急呀、啊，他怎么办呢？刘瞎子告诉他。你呀，也不用担心，这也不算是什么大事，没什么大不了的。你就是不管他，也没什么大碍。不过就是最近几个月倒霉一点罢了。毕竟那些人偶啊，也不是非要置你于死地，他们也就是想出口怨气罢了。如果你实在要是放心不下的话啊，你可以去做一些增加功德的事儿，比如说你收养一些无家可归的流浪猫狗，比如说撒一些粮食给鸟、给鱼。你身上这功德充盈了，就不会再受那咒怨的影响了。哎，这司机哥们儿啊，听到这儿才算是放心。回去之后，按照刘瞎子说的做了不少好事，还真成了一副菩萨心肠了。也不知道是不是真的有这功德护身，反正是没过多长时间，他这个好运呐、啊、又赚回来了，一点都不倒霉了，日子呢？也渐渐恢复正常了，哎，好了啊，这是咱们今天这第一个故事。我跟列位说啊，平时呢，大家多做一点好事，哪怕是很小的一点好事，多做，自己身上有功德的话，别人就是想害你，他都害不了。啊，好了啊，这是咱们今天这第一个故事。接下来大圣啊，给大伙说咱们今天第二个故事啊。咱们今天这第二个故事啊，大圣在直播的时候说过这故事，但是当时直播间人不多，所以听见的人呢也很少。今天呢，大圣把这故事啊录出来，大家随时都能听得见。哎，咱们今天这第二个故事呢，说一个动物成精的故事。前面咱说物件成精，这回咱说动物成精。民间有句俗语，叫“鸡不过六载，狗不过八年”。这句话当然是古人说的。什么叫鸡不过六载，狗不过八年呢？鸡不能养过六年，这狗不能养过八年。当然，这是古时候人说的，那时候人寿命就短，这动物的寿命啊也短。现在这个小狗啊，如果是自己家宠物的话，那个照顾精心呢、啊，活个十多年完全没问题。所以说呢，鸡不过六载，狗不过八年这个事儿，搁在现在可能有点不合适。那么这句话是打哪来的呢？这句话呀。是在西汉古籍《异妖》当中所提及的一句话：“这鸡不能养过六年，狗不能养过八年。为什么？因为过了这个年限，这鸡跟狗就开始不安分了。他们整天跟人待在一起啊，观察人的一举一动。时间一长，他可就通了人性了，能听懂人说话，能模仿人的行为举止，甚至能做出一些匪夷所思的事来。”换句话说，就是成精了。今天呢，这第二故事，大壮就给大伙说一个老狗成精的故事。这故事啊，得从三十多年前说起。那时候啊，咱们鬼友他们这个村子西边住了一个叫韩老三的人。这韩老三呢，幼年的时候父母双亡，家里边呢，原来呀是哥四个，但是老大、老二，大哥、二哥都在饥荒年呐、啊，给饿死了。就剩下这韩老三跟韩老四，老三老四哥俩相依为命。后来人老四结婚了，兄弟俩就分家了。咱说结婚之后跟大白子在一起住也不方便，分家了。韩老三呢就孤身一人，一个人生活。可能是觉得这家里边冷清吧，就这么的就养了一条土狗。那土狗长得特别壮实，哎，跟大狼狗似的。这韩老三呢，闲来无事就带着这土狗啊去地里边去抓兔子去。抓着兔子了，一人一狗就改善伙食了。一只兔子皮两半他炖一半给狗吃一半这狗可以说为韩老三填饱肚子，那是立下了汗马功劳啊。韩老三对这条狗好的没话说，但凡自己有一口吃的，绝不会让这狗饿着啊。就这么的一人一狗啊，相依为命，过了得有七八年。到那个时候啊，这生活、啊、逐渐好转了，也不用再为吃喝发愁了。那土狗呢，也老了，身上有的地方那毛啊，都变得有点斑白了，有的地方毛都秃了。韩老三呢，就把这狗拴自己家门口啊，让它看门，偶尔呢，也带它出去到街上去溜达溜达。那个时候，韩老三弟弟韩老四家。已经有两个孩子了，姐弟俩，哎，弟弟叫虎子，那年呢七八岁左右。这姐俩经常去韩老三家玩，韩老三呢特别喜欢这侄子，那就跟自己的是一样的。家里边有什么好吃的呀，都给这侄子留着。但是小孩嘛，七八岁那个岁数啊，有那么一句老话叫“七八岁讨狗钱，就那个岁数，小孩太讨厌，太淘气，尤其是小男孩，狗都烦。比较调皮，有那么一天呢，这虎子跑到韩老三他们家玩，看见那老狗正趴地上睡觉呢，这虎子上去就是一脚，这老狗正睡着呢，被他这一脚就给踢蒙了，穿起来就想咬人，幸好啊，这脖子上有链子在那拴着呢，这老狗没办法挣脱这链子，就朝这虎子叫个不停，虎子一开始被这狗给吓一跳，后来看这老狗也挣脱不了，来劲了，指着这狗就说啊。过年的时候，我让我大爷宰了你吃肉。他这话说完，就见那老狗先是愣了一下，然后就不叫了，灰溜溜的就进窝里边去了。这虎子这时候得意洋洋，又说：“你个臭狗！”骂了半天，他才进屋。从打这回以后，这老狗啊，看见虎子来，瞅他就不顺眼。虎子每次来看见这老狗，也都说。等过年的时候就动口肉吃。老狗呢，不敢朝这虎子叫了，但是看虎子那眼神可越来越阴冷了。又过了一段日子，将近年关的时候，那老狗就显得有点焦躁不安了，怎么都不吃食，整天在这个窝前面啊来回兜圈子。这韩老三呢，就以为这狗是不是病了呀？怎么不吃食呢？给这狗还煮了几个鸡蛋，弄点牛奶。他也不吃，哎，这一晃，可就到了腊月二十三。北方的小年是这一天的，南方是腊月二十四，北方是腊月二十三。到了小年这天，县城里边有庙会，韩老四弄了点山货去这个庙会上去卖去了。去卖货的话，咱说离这个县城挺远的，不能说带着这些货来回跑，他得在这县城里边住几天。一直到腊月二十九，他才能回家。三十在家过年嘛，就这么的。韩老四两口子去县城去卖山货去俩孩子没人照看呢，那自然就把这俩孩子交到韩老三手里边了。送自己三哥家，那比哪儿都准成啊！这韩老三一口就答应下来，没问题啊，把俩孩子留家里边可乐意照顾了，喜欢这侄子侄女。但是让韩老三没想到的是。孩子到家后第一天，可就出事了。就是腊月二十三小年那天夜里边，韩老四他们家这俩孩子啊，住西屋。半夜的时候，夜半时分，这虎子他姐姐呀，就隐隐约约的听见门外呀、啊、有敲门声，那敲门声很奇怪啊。平常要是敲门的话啊，一般都是敲一下。轻敲一下，然后稍微加重，再敲两下，连敲三下。轻敲一下，那意思，是提醒有人敲门，别咚咚咚直接很大声敲门把人给吓到，这是礼貌。轻敲一下，然后重敲两下，当当当，这三下。可是那天晚上敲门，这敲门声可就不对劲了，毫无规律，时而轻时而重，就感觉好像人呐、啊、喝醉了似的。虎子他姐姐啊睡得迷迷糊糊的，也没管。可是又过一会儿啊，那敲门声可就越来越急促了。那期间呢，还夹杂着咳嗽声，跟韩老三的咳嗽声、啊、差不多，只不过那声音呢，显得低沉了一点有点别扭，就好像是人啊压低了这个声音故意咳出来的似的。哎，这韩老三呢、啊、有气管炎，所以他经常咳嗽。虎子姐姐睡得迷迷糊糊的，以为自己大爷敲门呢，起身去开门。打开门一看，外边空无一人。天儿也晚了，黑漆漆的。一姑娘，她也害怕呀，赶紧把门关上，又钻被窝去了、哦。刚进被窝没多长时间，半睡半醒之间，外边再一次传来这咚咚咚的敲门声，一下接着一下，吵得人睡不着啊。虎子姐姐啊，这时候睡意正浓。就没管。可是过了一会儿，他隐隐约约听见弟弟下床去开门去了。他弟弟下床去开门，这敲门声也随即消失。然后呢，胡子姐姐呀就睡过去了，睡得很沉。哎，第二天天亮，韩老三起了个大早，他想去这集市上啊买点年货，顺便啊给俩孩子啊买点吃的。出门的时候，韩老三。就看他们家这条老狗身上啊，湿漉漉的，那狗腿上还有泥。韩老三就觉得奇怪呀、啊，这天没下雨啊，这狗身上哪来的水呀、啊？仔细再看看这老狗，老狗脖子上那绳圈啊松了，松松垮垮在脖子上套着呢。韩老三就心想，这狗是不是夜里偷偷跑出去了呀？可是想一想又觉得不可能。你要说跑出去又跑回来，没什么奇怪的。那这狗回来还能自己把这个脖圈再戴上吗？不可能。想到这儿，韩老三自己都笑了。虽然也不知道是怎么回事，但是他也没在意。用这布把老狗身上的泥水给擦干净了，怕它受凉啊。在给这个老狗擦水的时候，韩老三呐、啊、就觉得有点不对劲儿，怎么的呢？这老狗啊摇着尾巴，低着头。那眼神啊，一直在闪躲，就跟一个做错事的孩子似的。韩老三心里边不明白呀，其实这老狗是怎么了呀？从来没有这时候啊。正想着呢，虎子他姐姐啊，慌慌张张从打屋里边跑出来，一边哭一边说：“虎子不见了！”韩老三大吃一惊，告诉他：“你先别哭，你慢慢说。”就这么的，虎子他姐姐把昨天晚上发生的事儿啊，就说出来了。韩老三听完之后就觉得这事儿蹊跷，自己个儿昨天晚上早早就睡下了，一觉到天亮啊都没起夜，什么时候去敲过孩子的门呢？那这敲门的是谁呢？韩老三一时半会儿也想不出来什么头绪，但是就知道这事可不对，赶紧先出门去找虎子，这个最关键的。围着这个村子啊，找了一圈，一无所获。这时候村里人也听说虎子不见了，都帮忙给找。一直找到下午，才在这个村东边那个河边发现虎子的尸首。虎子全身都是血呀，被咬的都没人形了，在河水里边躺着。呢。韩老三看见之后啊，我当场就哭了，抱着虎子的这个身子就往家走，走的是踉踉跄跄。后来呀，有村里人在河边发现有狗的脚印把这事告诉韩老三，韩老三一想那天早上这老狗那异常的神情，以及身上湿漉漉的，腿上还沾满了淤泥，这才明白，害死虎子的是这畜生。虎子过去经常骂这老狗，这老狗他是在报复。韩老三虽然觉得难以置信，也非常震惊。震惊老狗的这个行为，但是呢，在盛怒之下，韩老三还是用棍子把这老狗给活活打死。这老狗死的时候啊，叫的很惨。可是呢，至始至终没咬韩老三一口。韩老三打这狗，他可不是一棒子给打死的，打了十几二十棒子，这狗一口都没咬他。村里人有人说啊，韩老三他们家那条狗啊，已经成精了。只是动物成精，它虽懂人言，也会模仿人的一些举动，但是啊，它毕竟还是畜生，不懂人心，也不知道人性，也不知道分辨这言语的真假。他听这虎子说、啊、年底要吃狗肉，他就信以为真，所以才会生出害人的心，酿成大祸。其实啊，总说教人学好，劝人向善，不一定说非得做多么多么伟大的事儿，那就是好事。咱们今天这故事，如果说故事当中这虎子，他在骂老狗的时候，别人听见了，能说这孩子一句，因为这老狗，咱说呀，在这给看一辈子门帮着给打一辈子猎，对这家是有功的呀。这孩子啊，虽说你喜欢他，你爱他，但是他骂老狗的时候，你哪怕你能说他一句，教孩子一句，这老狗要是能听明白的话，也不至于有后边这异常惨祸呀、哎！哎，这个动物成精这种事儿啊，真有。就是我们家以前养过一只狗啊，那狗啊叫笨笨，是一小狐狸狗，那狗是我姐姐。打新加坡，给背到鞍山的，背到鞍山之后养了两天，不愿意养，又给我五姨家。我五姨家养两天，在楼上不愿意养，又送我们家来了。结果这狗在我们家活了十多年，那狗正经活了得有十二三年。最后这这个这个笨笨是怎么死的啊？自己上吊死的，狗上吊死的，我不知道你们信不信啊？那他怎么做到的？我告诉你。当然这狗就拴我们家那个牛槽子旁边，这牛槽子旁边有个柱子嘛，就拴那，始终都那么拴着的，拴那么多年，最后这狗在这个柱子上缠啊缠啊缠,啊缠，把这绳啊缠的很短，缠很短之后呢，跳到这个牛槽子上，然后往牛槽的另一边一跳，它不就挂住了吗？勒住了吗，就这么的把自己给活活勒死。那么要说这是意外吗？反正我觉得不是意外。因为这狗在那拴十多年了，它什么它都知道啊。这十多年整天在那儿，那狗到后面说比人都都精。它会看我眼神，我到那儿我手一碰这链子，它就知道怎么回事，很聪明。你要说它是意外被勒死的，我绝对不相信。你要说是一小狗刚拴那儿勒死了，那是意外。但这老狗可不是，就是岁数太大了，吃什么也吃不动了，叫也叫不动了。自己想招把自己给累死。这狗死完之后啊，找地儿给埋了。咱们家我爸生性，我爸活着的时候你是杀鸡宰羊什么从来不心疼，但是这狗死的时候，我爸还掉两个眼泪。世间万物皆有灵，哪怕是猫狗，善待它，哎，尤其是岁数大的这些个老动物。过了六年的鸡，过了八年的狗，你在他面前说话的时候，得留心。哎、好了啊，今天呢、啊，咱们的故事就到这儿。明天同一时间，大圣鬼话，不见不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是朱七，今天吃完了饭，然后回到网上自己的课是啥啊,啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子徒守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。